0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo, es domingo, 2 de octubre de 2022, estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo, listos para comentar otra semana de cosas cosas interesantes, noticias, como siempre, en el mundo del wrestling, por el lado de IW, por el lado de WWE, que tenemos Stream Rules la próxima semana ya, así que vamos a ver un poco cómo se va cerrando todo eso, ya que no habrá seguramente chance para hacerlo aparte de este show en cuanto a cartelera, previa y demás Cosas de la semana y noticias en general del mundo de wrestling como siempre aquí en el programa Estamos en directo YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle su botón de play a se y es a través de Evox Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto en arrasdelona.com Paulina, ¿qué tal? Hola ¿Cómo están?
1: Espero se esté escuchando. <risa> eh, Qué bueno, Alexandra, que ya cumplido un punto de ver cívico, por eso es que estaba empezando más tarde. Eh, voy a la democracia. Eh, interesante semana, tuvo noticias por todas partes, cuando creíamos que estábamos terminando la semana relativamente con temas más de w y sus luchadores que quieren salir aparentemente. Eh, pasó algo hace unos días, entonces como que cambia la perspectiva, pero eh, nada, podríamos comenzar.
0: Sí, primero, bueno, eh, como ya lo decía Paulina, tuve que salir ahora a votar, así que por eso se tuvo que mover, que lo he hecho antes y el programa no se ha movido, pero esta vez cada vez me mandan más lejos de mi casa a votar, así que tuve que irme un poco más lejos hoy y por eso demoré en volver y estamos más cómodos a esta hora. Pero regularmente estamos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Chile, Argentina, Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo pueden entrar aquí a hablar con nosotros a través de Discord, tienen el enlace del... Servidor de Discord, en la descripción del video, si no están ahí todavía. También en arrasdelona.com. También tenemos por ahí el link para el grupo de Telegram, que siempre compartimos cosas y memes sobre todo, y cosas que tienen o no que ver con wrestling por ahí, así que pueden unirse al grupo. Y bueno, por lo demás, eh, empezar con esto, no todavía con los temas de pronto de actualidad y regularmente de lo que hablamos siempre, sino con una noticia que bueno ha sido el fallecimiento de Antonio Inoki, la leyenda, no solamente del wrestling japonés, sino del wrestling en general, que falleció, aquí viendo los datos para decirlos bien, a los 79 años, él estaba con una enfermedad que venía ya afectándolo por un tiempo, terminó con insuficiencia cardíaca, por lo cual falleció. Así que era una batalla que estaba librando ya por un tiempo, por la edad también de Inoki. Pero es una figura que, es histórica, es una leyenda en el sentido de que no solamente leyenda como se habla normalmente de leyendas en el wrestling, sino que yo siempre cuando me mencionan a Inoki o me lo mencionaban o pensaba antes en él, era como que esa figura que tú dices es un tipo que parece salido de, un, de la ficción, no como que ha movido masas no solamente en el, en el deporte, no en el wrestling, sino también en la política, en la sociedad japonesa. Es una figura tan fundamental en generar cambios, en crear New Japan, en crear otras cosas, en hacer la lucha con Muhammad Ali, e ir al evento este de Corea, del, de Corea del Norte no y todo lo que ha hecho en su carrera y la influencia que ha tenido en luchadores, en entrenamiento y aparte también como mentor. Y todo lo que ha sido Inoki es una figura que trasciende mucho solamente el wrestling. También debo decir que no soy yo la autoridad como para hablar de él porque... He visto cosas de él, pero no todo lo que puede haber hecho el tipo, que es muchísimo. Así que seguramente habrá espacios donde se podrá leer, escuchar a otras personas que han estado más al tanto de su carrera, ya sea por el tiempo de haberlo visto y a personas mayores, o gente que se ha dedicado más a ver lo que ha hecho él de manera hacia atrás históricamente. Pero ha sí sido una noticia que no diré que es triste, o sea, es, es triste saber que falleció. No es chocante por lo del tema de salud, de la edad, pero que al tener esto ahora nuevamente, tener en mente la idea la figura de Inoki, da pie a que uno pueda empezar a recordar, poner en perspectiva lo que ha hecho el tipo en su carrera, que ha sido muchísimo. Así que que descanse en paz la leyenda Antonio Inoki y pues que esto de oportunidad de gente que de pronto no está muy al tanto de lo que ha hecho él para que sepa un poco más de todo o al menos una parte de lo que ha llegado a ser Antonio Inoki.
1: Eh, sí, yo creo que el comentario igual va, va más por ahí. Eh, bueno, leyenda más que, o sea, creo que queda poco, porque como decía, no es solamente algo que se queda en el wrestling, o sea, ha abarcado varias áreas más. Entonces, eh, fundador, eh, ahí con su, me acordé de, porque lo último que hizo creo que fue el capítulo de Dark Sack of the Ring, cuando hicieron el, ese, ese, uh-huh. ese evento en Corea del Norte, cuando tuvo la pelea con Rick Flair. Eh, entonces ahí él estaba contando su experiencia y creo que claro, ya está en una edad eh, que claro, no se puede considerar como triste, pero aquí es donde se abren como las puertas para que uno entienda el legado que tenía Inoki y lo que ha tenido a través de los años todo lo que ha hecho eh, se habla como Jametali entonces se abren diferentes maneras o sea, se abren puertas para que uno entienda eh, por qué es tan importante entonces claro, aquí están también estoy como tú en, esa, en ese en ese contraste de que eh, tampoco, no sé si soy la más adecuada que hubiera estado Jin. Jin creo que hizo un, un artículo para solo wrestling, está ahí el escrito creo que él es el que está a cargo entonces ahí pueden leer, también han salido más salido pag- en, en variadas páginas de lucha también, más escrito para que vayamos entendiendo lo que tiene el manejo con el, el inglés, tal vez ver otros otros sitios y nada, o sea, creo que, eso es, creo que cuando pasan estos, este, este tipo de, de acontecimientos, cuando fallece algún luchador, uno aquí puede ver la perspectiva y puede ver eh, lo que se hizo hacia atrás. Que igual lo de Naki, como digo, es bastante impactante porque igual no solo política, wrestling, boxeo, sino que también influye en la cultura popular. Creo que lo último es que en Baki, la serie de Netflix, hay a un personaje inspirado en él que tiene, todo un, un, tiene todas unas líneas dedicadas a lo que es ser pro-wrestling. Entonces, no es solamente algo que se quede en, en, en nosotros, sino que hay otros, otros áreas y otros sectores del, de, del espectáculo que en el que él igual estaba muy, muy presente. Así que lamentable, pero insisto, se abre, otra, se abre una, una puerta para entender su trabajo y toda la influencia que ha tenido, incluso tan seno muy poco.
0: Ahí está entonces un poco la mención a Inoki, que como digo, habrá más espacio seguramente para que se pueda abordar más a fondo la figura de él, posiblemente por acá en Barcelona o si no, por otros lugares. Hablando ya un poco de lo que nos compete regularmente, semana a semana, por acá, ha habido algunos cambios con AEW, sobre todo ahora con, por un lado, el hecho de que, para primero en Latinoamérica, ¿no?, que se ha anunciado que ya AEW Dynamic Rampage no se va a transmitir a través de la cadena Space, como lo estaba sucediendo anteriormente, ni en YouTube ni nada, solamente han vuelto ahora a AEW Plus en Fight TV. Y bueno, para mí, en realidad, como ya la gente sabe, como yo normalmente consumo AEW, para mí no cambia, o sea, yo ya usaba una VPN para eh, conectarme desde Nueva Zelanda para ver el show ahí en, en AEW Plus que nunca cancelé mi suscripción, porque no tengo cable, así que no podía ver Space. Y quería verlo en inglés también, para no verlo en YouTube. Y así que, por ese lado, para mí digo, bueno, está bien, ¿no? Pero he visto ya muchos comentarios de personas que dicen, ah, si no está ahora en Space, pues no lo voy a ver. porque no voy a gastar ese dinero? ¿O porque era mucho más cómodo para mí encontrarlo por YouTube? Así que ya, por un lado, se ve esto afectando a la audiencia de personas que de pronto estaban viendo ahí w Y también ahí se ve algo también de la fidelidad que habían creado en ese fan que dice, bueno, si no lo tengo fácil, no lo voy a buscar. Y además, también en AEW, antes de entrar a temas de contratos y otras cosas, escucho por ahí un ruidito, que no sé qué es. A ver, ya se fue. Eh, Aparte de esto, también hay ahora algunas noticias o reportes. En el Observer ahora último salió unos datos de cómo estaba la venta de entradas para próximos shows de AEW, que no está yendo tan bien como uno esperaría, sobre todo en comparación a cómo era en ese mismo mercado hace un año o en otros momentos. Y, por ejemplo, para ahora, siguientes shows, parece que los Rampage no están... Por ejemplo, hay un Rampage en vivo en en Canadá que no genera tanta tanta atención de público para comprar entradas porque parece que, que en Canadá se transmite Dynamite, pero no Rampage, por ejemplo. Así que por ahí a lo mejor hay una percepción que no es de un show grande. También en otros mercados que se han movido menos que antes, así que parece que la popularidad de IW no se mantiene tan estable. En televisión se mantienen bien, que siempre están como número uno o dos en, entre, entre los programas de, que se transmiten en su franja horaria. Pero a ver si esto se refleja también en la asistencia de público a los shows. Esperemos que no vaya a tener luego arenas vacías EW IW en pantalla. Pero
1: lo de IW en YouTube que se va de Space, una mierda por eso. ¿Qué más quieres que te diga? ¡Ay, oh, qué horrible! De, literal me arruinaron el viernes a mí con esa noticia. Primero lo había leído en el telero y me dije, ¡Ay, ah, están tonteando! Están, es una broma para todos. Es un work para todos. Y no, después vi la oficialidad, que fue como, ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué, ¿por qué hace esto? <risa> y te entiende que quiero ganar sus siete dólares mensuales. Ahora hay que pagar mucho contrato ahí. Eh, igual yo creo que... Te, y tonicano, o sea, el pro- problemas de plata nunca va a haber, <ríe> como que él, aunque tenga que poner en su bolsillo, lo va a hacer, Era un, una fuente inagotable de dinero, pero, eh, para mí, por lo menos, igual, porque yo lo veía en YouTube, no yo lo veía por el canal Space, sino que me funcionaba, ya me había acostumbrado, incluso a los comentaristas, que son bien pésimos, pero uno ya se acostumbra, ya como que pasa, nomás ya después de un tiempo, se como digo, se acostumbra, y aparte, muy entretenido también los comentarios que uno va viendo al lado, o sea, ese, ese fan de repente la W, el DW que quiere hacer guerra es como muy entretenido de repente en algún combate que está medio flojo ver cómo se matan ahí los comentarios, pero encuentro que es pésimo, <ríe> aparte me da mucha risa que haya sido este anuncio justo eh, el último día de la herencia hispánica que se celebra en Estados Unidos fue <ríe> como mm. feliz eh, herencia hispánica entonces fue aún más gracioso todo lo que se dio en este anuncio no lo sí, había pensado, pero no
0: tienes supuesto. razón, ¿no? okay, porque estamos en este mes, ¿Sí? no, no, es, no es como de, de septiembre que acaba, sino es como desde quincena 15, 15 de septiembre a quincena de octubre es como el mes de la herencia hispánica, ¿no? Y justo ahora nos cancelan Space.
1: Claro, entonces fue como esa ironía de la vida, de que claro, pones herencia hispánica, bueno, Latinoamérica se quedan ahora sin Space, excepto Brasil. Excepto Brasil, que en Brasil sigue, pero nosotros todos... Eh, pagaron los 7 dólares yo igual lo estaba pensando, honestamente como que lo estaba pensando porque es más fácil porque si bien uno sabe que hay ciertas páginas de piratas <ríe> uno sabe que, que hay ciertas páginas, eh, igual de repente esas páginas se caen un poquito un poquito y eh, pasa que pasa que, eh, claro, uno va pasando rabia, entonces yo no quiero pasar rabia y eso era lo, lo bueno de YouTube que eh, el programa fluía, de repente se cae, como digo, pero habrá que volver a eso, o si no, como digo yo me estoy plante- planteando pagar lo, los 7 dólares eh, para ver, a lo mejor ahí sí puedo tomar igual eh, Dark porque había antes veía Dark hace un año atrás yo veía Dark era religiosamente veía Dark y lo he perdido un poco más este año y eh, Rampage igual Y con todo eso que igual Yo creo que todas estas ventas de entradas eh, Bueno, toda esta, yo creo que Igual estos, estos buqueos De estadios y de lugares donde se hace Ellos igual lo estaban pensando con otra gente En el roster Con los Bugs, con Omega, con Punk Y ya no están Entonces yo creo que ese es un factor para que gente eh, Compre las entradas eh, ojalá no sigan decayendo, o a lo mejor a qué hora se tomen, se tomen en cuenta que, como no están esos nombre tienen que buscar recintos más pequeños para que no se resienta, porque tanto la W ahora como AW, si no venden la entrada, es noticia. Entonces comienzan con todo esto: de, ¿será que fracasa? ¿Será que van a perder? Es como, no, veamos un poco las cosas, cómo se están forjando. Igual tienen a Brian Dalton, tienen a MJF, tienen a. Um, Moxley, Jericho, nuestro campeón recubador, entonces igual tienen gente pero hay que saber capturar eso que ha estado un poco perdido con todo este tema, que todavía sigue nos sigue amenazando, sigue siendo una sombra, que es lo que pasó con Pals, y Omega, entonces yo creo que por ahí va, pero ojalá que esto no sea el estándar y simplemente sea como algo así como algo que no, que no va a ser después una, una constante
0: uh-huh. Sí, aquí yo también veo a Andrés en el chat ¿no? y haciendo campaña para compartir la cuenta de AW Plus con Paulina. Así que a ver si eso da sí, sus frutos.
1: Yo, yo creo que lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque como él me comparte la W, está a, ah, un, va a un intercambio. El, el Ahí va está un w intercambio w equivalente. Sí, 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 sí. Bien, bien. Un equivalente.
0: Y bueno, leyendo acá también a la gente que comenta en el chat, por ejemplo, decía por acá en Dragueta, así lo lo voy a leer, que hablaba de cómo, si fuera el AEW del año pasado, sería más fácil plantearse pagar ese precio porque es un buen producto, a diferencia de ahora, que está un poco caído tal vez. Que también pensaba en esto, también leía por ahí algún comentario de cómo se han enfriado actos en AEW como el de FTR, como el de Warlow, como el de Hangman Page. Y uno se pregunta, ¿por qué no se ha podido mantener el ímpetu que traía esta gente, que estaba muy over en su momento? Que ahora tenemos otros actos que están over, ¿no? Como dia klein por ejemplo, que está bastante bien, pero... FTR es como que ha desaparecido de ser hace poco tiempo, como... La pareja del año, estaban hablando de que el año de FTR y todo, y ahora como que se ha difuminado bastante. Y es como que Tony Khan no ha podido mantener el ímpetu o ese interés de la gente en estos luchadores, que estaban bastante bien en su momento. Y no sé si habrá sido porque... Desde que está CM Punk en el roster, o cuando estaba lesionado todavía antes de volver... Siempre estaba la idea en su cabeza de que la empresa se va a construir alrededor de CM Punk, no va a ser el campeón, él es como el tipo con el que voy a estar en la portada al frente de, de AW Fight Forever y todo lo demás, pero con todo lo que ha pasado ya ese plan obviamente no es el que se va a seguir dando y ahora hay que replantear cosas y a ver si se puede recuperar un poco ese brillo que había para cierta gente que ahora no lo tiene tanto
1: todo me quedan jugando a que tiene una figura y todo tiene que girar en torno de esa figura. Y mira, se cayó esa figura y mira lo que... Pasa. A mí igual me sorprende mucho, por ejemplo, Warlo, lo de FTR. Alguien más mencionaste y yo dije, pero ¿cómo no lo tienen más en pantalla si están... Hangman. <ríe> yo sé, Hangman. Claro, oh, menos con esa ropa. <ríe> pero, eh, ¿cómo, ¿por qué no juegan más con ellos? A mí lo que me ha sorprendido mucho es con Warlo. O sea, no tiene nada. ¿Cuánto tiene? ¿Tres minutos de pantalla? Que por lo general hace su, su Squatch y terminó. Pero no han trabajado una historia. No han hecho nada. De verdad que a mí me sorprende mucho eso. Espero que ahora no haya cambiado Punk por MJF. Que lo mostran a cada rato pero eh, eso es lo que a mí me, me sorprende también que no puedan jugar con más elementos eh, y creo que recién ahora nos estamos acordando de las mujeres con ahí con su con mm. su revolución <risa> eh, pero <risa> vamos a ver qué es lo que qué es lo que hace por ahí también porque ahora ya hemos estado mencionando por hombres pero igual hay unas mujeres bien potentes que tú puedes trabajar como Jake Cargill ya, Sonya mm. Storm que tu campeona, perdón, pero yo aquí me voy a salir un poquito, pero que no puedo creer que el otro día haya sido se el que haya dicho, como, pero acá tengo la campeona, como si fuera una cualquiera. No era con el la que tenía el micrófono, entonces, como, es tu campeona. Para eso, ponerle sin, ninguna, sin ningún aviso o a sea, Sabrina el campeonato y, y ella, que es tu campeona, si sí la vas a tener al frente. O sea, respetarla un poco más. Pero claro, tienes otra figura y ha sido, como mencionaba, o sea, muy extraño todo lo de fiarlo, lo de Warlow, lo de Hankman. Sé que veces me están quedando actos, pero igual. Y con todo esto de Ritmo Honor también es como una mezcla extraña. Ya sería bueno que saliera también ese, ese TV deal. <ríe> ya sería como para que por lo menos liberemos gente y pongamos y separemos realmente quiénes son los de Ritmo Honor y quiénes son los de IW. Que de repente eso igual puede confundir a, alguna, a algunas personas que ven el show no tan con regularidad. Que nosotros sabemos quiénes son y qué empresa, pero la gente, la gente que lo pesca no hace sé, un día... Como, pero ¿quién este? Claro, ahí entrar a explicar todo es un poco más complicado, pero me gustaría más que se definieran los roles y la gente que está en tu roster, porque creo que ahí es donde se han perdido la, las líneas.
0: Sí, con lo que tú dices y también lo decía Rodrigo en el chat, es nuestro momento semanal obligatorio de mencionar, ah, sí, bueno, ya saldrá el show de Ring of Honor y veremos si se arreglan un poco las cosas, pero sí sería bastante de ayuda para dividir el roster. También sé que Tony Khan tenía la intención de él mismo también buquear Ring of Honor. Y creo que sería mejor que pudiera un poco delegar los trabajos, separar un poco los tiempos para que alguien más esté a cargo de otro show y que no esté a cargo de todo, porque también es un agotamiento, seguramente, creativo el tener que encargarse de todo. Pero ya veremos, veremos qué pasa con eso. Es que, y para continuar, sí, dale, dale Paulino, dale. Es
1: que, viendo eso, es que Tony Khan está abarcando mucho. O Se supuestamente él uh-huh. solo está abarcando. Igual el mismo a abarcó solo, ni tan solo en su tiempo, porque igual tenía gente alrededor, tenía a Paul He-ma, Heyman, tenía a Cornet. Imagínate a que tenía a Cornet ahí tratando de llevar a su idea. Tenía gente que estaba trabajando el lado creativo por otras partes. Y Tony Khan, yo, aparte de escuchar que son, son es buqueo de Tony Khan, yo no escucho a nadie más. Antes creo que había escuchado como creo que a Cody algo, eh, alguien más estaba, pero siempre es Tony, entonces él no puede estar buscando solo porque si no pasa esto. Te concentras en tus, aunque no son los que eras favoritos, o en los que tú crees que va a tener más importancia en tu show, y al final el resto va quedando atrás. Y, y eso que estamos recordando solo gente que, imagínense, eh, Warlock, Eggman, como los que están, pero ahí hay todo un roster gigante atrás, entonces esos están aún más perdidos. Entonces creo que ahí como delegar las funciones es esencial ahora en DW, si no tampoco vuelvan a ir decayendo, pero espero que no. Por el bien del negocio espero que no.
0: Bien, ahora continuemos hablando de DW con algunos rumores, el chisme que nos encanta por acá, que hey. con lo de lo de y Black que había dicho, o sea, él había ya se había anunciado o se había comentado esto. Y él también escribió un mensaje luego de esta venia que hizo el público al final del pay-per-view, diciendo que necesito un tiempo, un poco para recuperarme, ver algunas cosas personales y demás. Pero estaban los rumores, estaba el chisme, diciendo que, oh, seguramente Malakai va a volver a WWE, esto ha pedido su liberación y demás. Y después salió Malakai muy molesto haciendo un video ahí en directo en Instagram desde su carro, no como hace toda la gente que está molesta dice que, no, que al final malinterpretan lo que he dicho, yo no he dicho nada, nada es oficial, voy a volver a IW, ponen palabras en mi boca y bueno. Estaba molesto porque reportaron algo que no era y lo que él había dicho era lo que es, que está tomándose un tiempo. Se ha hecho un nuevo tatuaje en la cabeza también, que será parte también de la recuperación, me imagino. Y luego tiene pensado volver a IW. No no ha pedido su liberación, no está pensando ir a WWE, nada de eso. Y por otro lado, Body Matthews también, que es otro, y también coincidentemente de la House of Black, que también se va a tomar un tiempo, igual está en ese ese momento, en ese espacio de qué pasará con él para futuro, y habrá que ver si eso tiene algo más detrás, pero parece ser un caso similar al del propio Malakai. Así que por ahí no va la cosa de que vayan a irse. Gente que sí está en redes sociales hablando un poco de su molestia o dando algunas... Algunas insinuaciones sobre que están no satisfechos con el puesto que tienen. Es Andrade del ídolo, sobre todo. Dando retweets, haciendo cosas por ahí, ¿no? Eh, y también Ru- eh, bueno, iba a decir Rusev. Miro también por ahí, como eh, mandando mensajes ahí a las redes sociales. Como diciendo, ah, no me etiquetan en tal y cual cosa. Y de que ah, no he luchado en tanto tiempo. No sé. Pero bueno. Eh, ahora hay un combate como lo comentábamos en Florida Vice, la próxima semana, de Andrade contra Ten, de Dark Order, que es máscara contra contrato, básicamente. no Si gana Andrade, le quitan la máscara a Ten. Si gana Ten, le quitan... o oh, Bueno, Andrade tendrá que irse definitivamente de IW. Así que, ¿será eso algo que vaya a poder pasar o es que estamos todos siendo parte de un work súper elaborado de Andrade el ídolo?
1: Arriesgo de sonarme estúpida y a lo mejor en dos semanas más eh, sea donde estuviera. Yo creo que es un work, o sea, lo de Andrade, yo creo que es el que está jugando el juego. Eh, vamos al principio, a Con que Black. Estos sitios de noticias de que se escuché esto desde mis puentes en EW, que después a mí, me, a mí me dio un poco de pena Malaga porque se supone que él está en un estado de salud mental un poco frágil. No es que esté bien, o sea, por eso estaría en las pantallas de EW. Entonces, teniendo que ir a aclarar esto, eh, básicamente me dio pena, porque él debería estar no enfocado en esto, no estar estar, negando lo que están diciendo ciertos sitios de noticias. Entonces eso es lo que me dio la tanda. Entonces yo creo que él también se tiene afectado, porque además aquí juegan un rol las redes sociales, pero que también cumplen los luchadores, porque le dan mucha importancia a ellos a eso. Creo que deberían estar sus energías en otra parte, pero siento que es como que de repente toman incluso al más nadie y le contestan, y, y caen ellos mismos en un juego, no sé. Pero me dio eso a lata por lo menos con Malaga y Black, porque él simplemente se supone que se sabía, se había alejado y se decía que igual eso hasta nosotros lo podemos decir un día, un domingo en la tarde, o sea un domingo en un directo podemos decir, hasta nosotros lo pensamos y obvio que deben extrañar a sus señoras pero hay de decir, ellos pidieron su la liberación porque quieren estar cerca de que con Selina, eh, Buddy con, con Ria, eh, eh, Andrade con Charlotte. Entonces, claro, uno puede hasta caer en eso, pero de ahí como t- hacerlo, esto una gran noticia, eh, poniendo a gente que trabaja en AEW como si fuera una verdad. Entonces, no sé, me encuentro extraño. Mala bueno, ya dijo, se quedaba en AW, Buddy también se tomó tomaba, se tomaba este tiempo a lo mejor va y se toma porque va a desaparecer mal acá y se da cuenta que sin él como que no funciona él tampoco pero lo de Andrade no yo lo de Andrade de verdad que yo creo que no está volcando todo yo creo que él está viendo la posibilidad así como entre mentira ¿verdad? por pues, si sale si lo puede liberar se va y si es que no bueno se quedará pero eso es lo que me pasa por lo menos con con el caso de, de Andrade que aquí es el que es más explícito lo de Mir no tenía idea me miro, no, no había notado eso. Que sí, es más sutil, es más eh, sutil, miro. Ah, ya, es más like, no es tanto... Eh, sí. FTR, igual ayer se pronunció Dax, que dijo que, hey, sí. Tony, nosotros igual trabajamos contigo. Igual hay un poco de molestia, es más entendible, sí, pero... Eh, FTR, dejemos tener a Declaim el momento, si ya va a llegar el suyo, ustedes van a ser los que me le van a quitar... Así que tranquilo. <risa> pero claro, como empezar a tirar todo esto eh, por otras partes y no sé, hablarlo con tu jefe, simplemente es como, ah, seamos adultos, por favor. Eh, pero así, así lo podría dividir. Malakai, Buddy ya lo zanjaron, se quedan en W Andrade nos está huerqueando todo. Y de ahí tenemos el resto que es como, ahí hay, ahí hay un enojo a lo mejor un poco más real en el caso de FTR. Eh...
0: Viendo un poco comentarios y también lo que decías acerca de las posibilidades con Andrade, yo sí pienso que está. él eh, le gustaría volver a WWE. Porque yo también, como fan no y alguien que comenta los shows normalmente, veo a Andrade y digo que tiene mucho potencial. Ha tenido grandes combates en AEW, pero nunca en grandes escenarios. O sea, ha tenido combatazos en Rampage por algún título o sin título, con Pac, por ejemplo pero no ha estado cerca del retar por títulos o en rivalidades importantes realmente solamente ahora con la andrade family office un poco con la facción ingobernable no pero no demasiado y en wwe si bien en su momento cuando estuvo en el roster principal no hizo mucho cuando estaba en nxt era el tipo en un momento el campeón la, impre- la marca giraba a su alrededor con selina como manager era un gran acto y Triple H estaba al mando en ese entonces. Y ahora que Triple H está al mando otra vez, me imagino que él verá que tiene posibilidades de que lo traten mejor de cómo lo tratan ahora mismo en AEW. Así que entiendo, aparte del tema de Charlotte Flair, obviamente también es algo que seguramente lo motivará de estar ahí trabajando junto con su esposa. Entonces pienso que hay algo de verdad en la posibilidad de que pueda irse. No sé si, porque además Tony Khan justamente dijo, o se reyó el reporte también, De que ha dictaminado que no va a haber liberación de contratos de la gente hasta que se finalice. O sea, no le van a dar liberaciones a alguien que lo pida si no tiene que terminar el contrato hasta la fecha que tienen estipulada. Así que ahora está siendo un poco más tajante en eso que antes la la mentalidad de que, bueno, si se quieren ir, que se vayan, que ha dejado de ser así. Entonces, por eso no creo que Andrade vaya a irse ahora en el combate de Rampage. Pero sí creo que metieron esta estipulación porque saben que la gente está al tanto de lo que hace Andrade en redes sociales. Y quiere meterle un poco de picante a la lucha.
1: Sí, porque incluso después de esa estipulación, eh, ayer creo que volvió a tuitear lo mismo Andrade, así como... como, ay, como ay, ay, hay algo que pone como, libérenme. ¿no? Free Andrade. Pero, claro, lo volvió a hacer. Así que, no sé, yo igual espero que gane Andrade ese día, porque quiero que ten, le quiten la máscara, por favor. Ese hombre no puede estar con máscara. Eh, y, eh, igual por lo menos saben jugar el juego, o saben lo que queremos y lo pusieron de inmediato. Y también yo creo que todo esto viene de lo que estabas recordando, lo que estabas diciendo de, de Tony Khan, que dijo, no, nadie se va, que se creen, cumplen el contrato que corresponde. Entonces, es una manera también a lo mejor si es algo de verdad luchar contra eso. Pero eh, vuelvo a insistir, creo que acá hay un poco de, de work hell. Uh-huh.
0: Bueno, habrá que ver luego de la próxima semana, que yo igual apuesto, como digo, que no se va a ir Andrade, si hay más de esto, qué más pasa, pero Rush ha firmado ahora un contrato estable con AEW, está la facción ingobernable ahí teniendo un espacio, así que por ahí puede que hagan algo más de lo que han estado haciendo hasta ahora. Dando el salto ahora a WWE, tenemos, como ya decía al inicio, la próxima semana, el día sábado, Stream Rules. Y ya podemos hablar un poco acerca de la cartelera. Solamente mencionar un poco cómo estoy pensando hacer esto la próxima semana, porque ya he comentado por ahí no que voy a estar ocupado ese día, sobre todo hasta media tarde. Así que, a ver, el día anterior, en el viernes, hay Rampage y Battle of the Belts. Ya cuando vuelva el sábado en la noche, seguramente grabaré con Andrés esa revisión de ambos. de Bueno, Dynamite, Rampage, Battle of the Belts y Steam Rules lo dejaré para el día domingo. O sea, ya veremos con quién grabo y todo, y ya se verá eso. Y también lo de for y que a ver cómo lo organizo también. Pero eso, solo para que tengan en cuenta que Steam Rules lo vamos a revisar, pero no inmediatamente después de que sucede el show, porque no habrá tiempo para hacerlo realmente. Pero ahí estará la revisión al día siguiente. Bien, con eso dicho, vamos con la cartelera, y empezando además por el combate que... Eh, al que se le ha añadido una estipulación, que es el fight pit entre Seth Rollins y Matt Riddle El fight pit este como una, una jaula, como de MMA, ¿no? que hubo una lucha así entre Riddle y Timothy Thatcher en NXT hace un tiempo. Y se ha añadido que Daniel Cormier, el ex campeón eh, peso semicompleto de UFC, eh, un gran peleador por cierto. Eh, ahora va a estar ahí como referee, ¿no? Y me parece bien porque, o sea, el tipo es muy carismático primero, es comentarista también de UFC, me parece que hasta actualmente, que no veo mucho los shows, pero creo que sigue ahí, aparte es muy fan de WWE y del wrestling, entonces me parece bien que esté ahí, solamente pienso que ser referee es como que limitar lo que él podría hacer realmente si estuviera en WWE tal vez, no, sé, no digo como manager, ¿no? pero al menos como comentarista también, seguramente que lo haría muy bien. Así que no sé si sería como un primer paso para que Cormier esté un poco más metido en WWE a futuro. Habrá que ver cómo están sus compromisos con UFC, también como si le permitirían estar trabajando también con la empresa o no. Pero al menos me alegra verlo allí porque sé que es fan de tiempo y es un tipo también que me cae bien. Así que veremos qué puede hacer como refri en esa lucha. Y espero que salga para hacer una promo, tal vez en Raw o algo, esta semana.
1: Fue tan random, o sea, no me quejó, pero fue muy random Fue muy sacado de la nada eh, También entendiendo que Riddle viene de la UFC Entonces viene de, de ese mundo eh, con el, bueno, Como buena persona de bien Falten las luchitas, de verdad son Las de verdad, las de la WWE No como la que hacen allá eh, Pero eh, lo que me... Aquí, claro, aquí se puede hacer como el quiebre Para ese día, que yo creo que va a ganarse Trollins O sea, ese trolling tiene que gastar preparándose Las victorias para cuando vuelva Cody Y le vuelva, le vuelva a ganar entonces como que no puede seguir perdiendo y a lo mejor algo pasa ahí entre Riddle y Cormier, entonces esto es lo que a mí me da un poco de hype con esta, ¿verdad? de dónde puede, pues, se pueden ir, y también espero lo mismo, espero que haya una, algo interesante para esta semana, que entre Roy y SmackDown, igual pueden entregar algo mucho más para el, para el tema del, del pay-per-view
0: Sí, me, me interesa el combate en sí mismo ahora con Cormier también ahí metido yo voy a apostar por Riddle porque creo que tiene un poco más de sentido, o sea, con todo lo que ha pasado hasta ahora, tendría que llegar el momento de que Riddle finalmente se pueda vengar de ese Rollins, que se metió con, con él en su vida personal y demás. Así que tal vez sea el momento para hacerlo, y creo que si es dentro de Fight Pit, Rollins luego puede quejarse de que, ah, Cormier me jugó sucio, no y cosas así. Puede un poco mantener su hit, pero voy a apostar por Riddle por ese motivo, pero la lucha seguramente será muy buena, por cómo lo vayan a llevar.
1: No, ah, no, que yo, por, por cierto... Uh, tenía...
0: Sí, so- solo, solo para mencionar esto... Sí, sí. D- dime, dime, dime.
1: No, que este trolling ha tenido racha de buenos combates. O sea, el combate que ha estado, ha estado muy bueno. Arriba no lo veo hace tiempo, o por lo menos algo más exclusivo. Entonces, eh, sí, yo igual le tengo como eh, mucho hype a lo que va a ser este, este combate de, de lo bueno que va a estar.
0: Que es el Fight Pit, y justamente esta semana Rollins recordó cuando un fan lo atacó no en, en una arena eh, hace no tanto tiempo. Y que le preguntaron en una entrevista y él mencionó, sí, bueno, yo no entreno jiu-jitsu ni nada, ¿no? Y justo va a tener un combate de falsa MMA el domingo o el sábado, así que a ver cómo le va con eso. Ojalá haya aprendido un poco más de artes marciales el bueno de Ser Rollins. Después, ¿qué tenemos en esta cartelera? Viendo por lo importante, que no tiene combate a Roman Reigns, así que me imagino que el main event sería, tal vez, el combate por el título femenino de SmackDown entre Liz Morgan y Ronda Rousey, que es un Stream Rules Match que, bueno, ya hemos visto a Liz un poco más agresiva tuvo esta pelea, este brawl con Ronda esa semana en SmackDown, así que creo que podría ser el Main Event creo que es el combate que tiene como que la papeleta para hacerlo, aparte de tal vez hecho contra Finn Balor, ¿no? Pero a ver cómo les va con eso ahora con este combate que sí es un Stream Rules Match en Stream Rules Claro, aquí está el factor, ¿quién se va a
1: llevar el Main Event ese día en Stream Rules si no está Roman Reigns? Bueno, no, no apareció tampoco nada de, de los alrededores de Roma porque habría estado los Usos a lo mejor Osami en, en lo mejor de los casos pero yo creo que igual porque como se es está esta ronda <ríe> está el título <ríe> de mujeres de SmackDown y también o sea quiero ver que yo ahí me la, me la quiero jugar por Lynn Morgan porque como la he visto la he visto con más seguridad y la he visto más violenta entonces quiero ver cómo va a estar ese día pero si me tendría que jugar por algo y por alguien Contra todo pronóstico, creo que iría contra Liv Morgan. Ojalá no me me pienses en el futuro, pero por ahora creo que iría con ella.
0: Yo también diría Liv, por lo mismo, creo que ha lucido bien ahora, más segura, más fuerte. Creo que es un buen momento para establecerla como una campeona más creíble de lo que era antes, en lugar de quitarle el título y volver a Ronda Rousey. Y con Stream Blue se puede justificar, ¿no? Por las armas y demás, que no tiene que ganarle luchando nada más a a Ronda. Así que me gustan sus chances ahora de cara al pay-per-view. También, ya que no estamos en ningún orden establecido, he mencionado el combate de Edge contra Finn Balor, que volvió Edge en Raw para retar a Finn a un combate que sería un I Quit Match. Así que ahora con todos los elementos que hay aparte, con... Judgment Day y Dominic y todo lo demás y Rey Misterio a ver qué tal sale este I Quit porque es es una estipulación que tiene como la chance de ser buena porque hay elementos ahí de tener que torturarse y golpearse con todo lo que puedan para que venga el momento de rendirse al no tener pins ni nada de eso, ni sumisiones bueno, sumisiones sí pueden valer, ¿no? pero es como que le quitas otro elemento de falsos finales posibles, ¿no? pero creo que lo van a poder llevar bien y a ver qué tal sale este I Quit Match de Edge y Finn Balor.
1: Sí, increíble lo que ha mejorado Judgment Day estas semanas en Raw. Eh, hasta Laura, todo. Hasta Laura de Finn Balor, que venía bien alicaído. Aquí, después de sentir Balor, venía muy mal. Pero estas semanas, claro, ha sabido mejorar eso con el regreso de Edge y cómo se está dando. O sea, aquí tendría que ganar Finn Balor. Sobre todo por este reporte que aparece ahora que le quieren dar el push mi campeón o sea creo que ahí hay una cara que se está perdiendo y eh, creo que sería lo más óptimo además tiene un séquito atrás Finn Balor no está solo está Chris está Riga, está Dominic entonces hay muchos elementos con los que tú puedes hacer perder a Edge y tampoco Edge está demasiado horrible. O sea, no, no, aquí tiene que ganar Finn Balor, tiene que afirmarse Judgment Day. Y si son verdad los reportes, creo que eh, nos daría aún más entusiasmo de ver lo que pueden hacer con Finn Balor. Y aparte Finn Balor se luce de hora de gil. Así que es mucho mejor.
0: Sí, estoy de acuerdo con esa predicción. Incluso ahora últimamente, sí, Judgment Day ha mejorado. Un poco que Damian Priest, no diré que opaca completamente a Finn, pero cuando están en promos, como Priest habla mejor, tiene una voz más, más sensual, no, hay, hay que decirlo. Eh, por eso es como que destaca más en, en segmentos con Josh Menday. y se vende bastante bien por su carisma también. Y Finn Balor también lo hace bien, pero un poco que se queda corto en ese aspecto. Pero una victoria sobre Edge seguramente lo establecería como alguien más importante en el roster, alguien con quien se puede hacer más cosas que solamente... Atormentar a Rey Misterio con, con su hijo Ahí dentro de sus filas Entonces me gusta esa posibilidad Y p- también apuesto por Finn Valor.
1: Alessandro se termina con la voz de Damian Priest
0: <ríe> Ya lo he dicho Ya esta es una, una storyline de largo plazo Lo comenté hace mucho tiempo Lo de Damian Priest que debería estar Haciendo podcast o leyendo audio, audiolibros
1: <ríe> Lo comprando Alessandro
0: <ríe> Luego tenemos El combate que aquí Andrés también menciona que podría ser main event si vamos a tener un cliffhanger con el conejo blanco o algo, que no sé si tanto así pero tal vez algo habrá Drew Kentaire contra Carrion Cruz en un strap match uh-huh. que siempre que vemos un strap match anunciado hay que preguntarse si será tocando las esquinas o solamente con una correa en medio y que se hagan pins y demás
1: Carrion Cruz eh, antes de eso quiero contestarle a Rodrigo Andrés dice, ¿cómo se ha visto Ronda en los programas? Con ganas de trabajar. ¿Cómo oh, oh, cambia a la mujer cuando anda mm-hmm. con ganas de trabajar y hacer una buena, una buena historia y una buena lucha? A lo mejor hay buena, buena, buena química con en Morgan, pero hasta se ve con ganas de trabajar. Ahora, eh, Drew McIntyre versus... oh, Dios mío, o sea, aquí me va a dar pena. Yo creo que Drew McIntyre va a perder. <risa> va a lloverle a Carmen Cross. ¿Habrá juego? ¿Lo hará bien esta vez, Scarlett? Eso es lo que yo quiero ver. Eh, pero más allá de eso, no. Creo que podría dar para el tema de White Rabbit, que espero que el punto final sea stream rule con a ver o sea no creo que aguanten aquí otro otro mes más de pistas y QRs y, y aquí y allá que es un tema de Vale que Black porque aparte eso es lo que vio después con todo el tema de Vale que Black que como estaba el tema como que la gente se la había ido y todo pero espero que con White Rubber termine ahí y con ese combate oh, me va a doler el corazón pero todos sabemos quién va a ganar que hacer Karen Cross pero bueno eh, el favorito de, favorito de Triple H
0: Eh, sí, también lo veo por ahí, um, así que bueno, a ver si Carrion Cross termina cumpliendo con las expectativas que claramente tiene Desde que estuvo en NXT y con ahora este nuevo personaje Pero sí, lamentablemente, o tristemente por Drew, seguramente tendrá que poner over a Carrion Cross en este combate Bianca Belair defiende el título femenino de Raw contra Bailey y se anunció que será un ladder match Así que un elemento ahí interesante para este combate, que veremos cómo manejan, que puede llegar a ser muy bueno. Ya solamente con ellas dos luchando tenía hype por verlo y ahora que es un ladder match, mete algunas complicaciones en cómo se arme el combate seguramente, pero tiene también potencial para estar bueno.
1: Ah, sí, a mí también a mí me entusiasma mujeres en las escaleras. Eh, espero que Bailey no le pase nada cuando ya se sacando ahí las lesiones. <ríe> espero que no se lesione ni nada. Lo más peligroso que pueda pasar, pero a mí igual algo estaban hablando de que First Letter Match de mujeres algo. No alcancé a leer el título completo, pero estaría interesante eso. Y también, o sea, es que son las 12 es Diane con Bailey. O sea, Bailey estuvo un año fuera, pero, o sea, no se la perdió nada, creo. Y con Bianca retiene el Creo que ahí hay una, una, una retención de, de títulos. Creo que le va a dar más tiempo a Bailey. Para que eventualmente lo gane, pero sería quitarle mucho a Bianca ahora. No no queremos tener esa secuencia otra vez con. De que Lynch, ¿sabes? Cuando le quitaron el título. No queremos tener ahora esa secuencia otra vez de, de quitarle tan pronto a Bianca Bailey
0: Sí, yo te, también pienso esto: que Bianca. Lleva ya un tiempo como campeona, pero aún se siente que su reinado tiene como para dar mucho más. Entonces sería como, no un buen momento para quitárselo ahora. A pesar de que Bailey viene y ha hecho un buen trabajo, está con Damage Control. Aparte un ladder match por las escaleras y por lo que pueda pasar con intervenciones y todo. Podría justificar una derrota de Bianca para que no luciera mal perdiendo por intervención de las otras chicas y algo. Y que Bailey ganara. Pero aún así siento que el combate de Bianca se quedaría corto si terminara aquí. Entonces voy a pensar que Bianca retiene, pero no me sorprendería tampoco que gane Bale. Y finalmente, de la cartelera nos falta hablar del combate que es un old-fashioned a good old-fashioned Brook match, que es una forma de decir que es un combate en el que todo vale. Los Brawling Brutes, Seamus, Rich Holland y Butch, contra Imperium, Gunter, Luis Kaiser y
1: Giovanni Vinci. me deben, me Oh, Dios mío. Nos podríamos haber borrado el resto. Hubiera sido un Seamus eh, nuevamente con Gunter y hubiera estado feliz igual. Lo que bueno, cuando empiecen los shops otra vez, todos vamos a gritar. Eh, hay buenos elementos obviamente en ambos equipos. Imagínense un montón, vale. O sea, ya. Atención. Así que no, mi main event... Eh, ay, pero ¿quién gana acá? Ganter. Tiene que ganar Ganter. Tiene que ser ese el equipo campeón con Giovanni Vinci. Todavía duele Giovanni. Cada vez menos, pero sigue doliendo un poco. Eh, pero esperando aquí a que se destrocen esos cuerpos. Porque hay que volver a pintar. Aquí, aquí tiene que volver a pintar. Aquí ya mm. se terminó de botch. Pero eh, sí, no, estoy esperando a que a que se mantenga el éxito. Mi main event.
0: Y este próximo viernes están vendiendo SmackDown como el inicio de temporada de SmackDown porque al empezar octubre empieza la temporada del otoño en televisión en Estados Unidos. Y ahora, por eso por ese motivo, hay un Gunter contra Sheamus por el título intercontinental otra vez, así como en Clash of the Castle. Me pregunto qué tanto... O sea, el combate está ahí puesto como un combate grande por este motivo pero también es el combate en el show previo a Stream Rules. Así que me imagino que serviría más como para vender el combate del pay-per-view más que como combate en sí, me imagino. Pero también hemos visto históricamente que en SmackDown, por temas de Fox y demás, también quieren como hacer combates ahí que sean combates grandes más que en un pay-per-view. Hubo un Roman contra Rey Misterio que tenía todos los papeles para hacer combate de un pay-per-view y lo pusieron ahí. También contra Riddle, por ejemplo. Así que quién sabe, a lo mejor... No sé si habrá cambio de título, no creo, o sea, estaría menos justificado hacerlo acá que haberlo hecho en clases de Castle, por ejemplo. Pero, quién sabe, a lo mejor algo pasa por ahí de cara a ese combate que cambia un poco las cosas. Pero, sí, o sea, si James ya va a retar otra vez en el SmackDown previo, la única justificación para que Gunter pierda sería si, por ejemplo, Butch gana y luego se convierte en retador, él, al título de, de Gunter, que estaría bueno, si quieren hacer eso. Pero por lo demás, pienso que Gunter podría ganar acá y ya veríamos qué siguiente retador aparece después. Así que bueno, ya está Stream Rules para la próxima semana. Veremos si se anuncia algo más en esos próximos días. Y a ver si también me animo y hago una, una votación en el Patreon, ¿no? Que hay dos maletines que están esperando todavía a cobrarse, así que se acumulan las cosas. Pero ya me avisará quién quiere entrar en algún show, sí, queda queda dos uno, yo no me acordaba, pero alguien me habló ahora para Grand Slam y digo ah, es verdad que nunca cobró, ¿no? porque le dije y me dijo, sí, te voy a avisar, te voy a avisar en algún momento ¿no? y no me avisó hasta meses después ahora en Grand Slam, así que aún estamos esperando que haya cobros de maletín ya fue
1: expira, un año después
0: (ríe) hay que poner un tiempo límite, ¿no? así como cuando dicen hasta el siguiente vamos a poner algún tiempo Eh. límite por ahí yo creo que debería
1: ser ganas y al siguiente cualquier programa
0: Ahora, bueno, hemos pasado ya de hablar de Steam Rules y demás, tenemos algo más con WWE, como que Sasha Banks ha borrado referencias a la empresa en sus redes sociales, estábamos pensando ahora con lo de Triple H volviendo, con el título femenino por parejas ahora recuperando un poco de brillo tal vez, hubo un torneo, está más Control con el título... Uno pensaba que había un poco más de posibilidades o caminos de que Sasha y Naomi, que se fueron en malos términos de la empresa, no se fueron contractualmente, pero se fueron eh, de estar en un show, de que la suspendieron y demás. Pensábamos que podrían volver, pero al menos en el caso de Sasha parece que habría ahí un bloqueo, algo que tal vez no están poniéndose de acuerdo en, en llegar a... A, a poder ver de que se pueda otra vez recuperar la relación que había anteriormente entre la luchadora y la empresa así que por ahora Sasha estaría alejándose de WWE y veremos si esto solamente es algo como para que la gente más bien piense no que ah, no va a estar y luego cuando aparezca será una sorpresa pero creo que llegará el punto de cambiar su nombre en Twitter que eso también genera el hecho de tener que volver a hacer la verificación con con Twitter para tener la, la cosita de esta azul, ¿no? O sea, es algo que es un poco que eh, genera algún tipo de trabajo adicional, ¿no? De tener que llegar a estos extremos. Y parece que realmente no estaría tan interesado en volver a luchar en WWE, pero veremos si esto se resuelve o no.
1: Para mí lo ideal era que, en mi mente, que Dean Morgan per- o sea, ganara contra Ronda y apareciera Sacha, pero... Bueno, apareció esta noticia, pero creo que en la parte de abajo la biografía todavía sigue apareciendo como WWE Superstar. O sea, no es que hizo borrón y puso Mercedes y después Mercedes y abajo no hay nada. O sea, sigue apareciendo la W como alguien de la W. Entonces, no sé, yo todavía guardo mi esperanza de que va a aparecer en algún momento. Incluso teniendo en cuenta ahora con el tema de de quién tiene los títulos en pareja. Dakota y Sky, 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 y entonces como eh, teniendo eso en cuenta, eh, no sé, creo que podrían aparecer. Igual está riblache, no sé. Creo que esto es como más un juego que hay okay? eh, más que algo real, pero tampoco uno se podría extrañar de que esa Banks después se tirara y se vaya a Hollywood y para hacer carrera allá. Pero no sé, creo que creo que eventualmente va a volver. Solamente están dejando que el tiempo pase, que se extrañe porque cuando vuelva realmente va a ser un momento, entonces, pero son simples ideas, nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar ahí, pero creo que la relación puede ser mucho mejor con Triple H, si sí, ya se fue al final mal con Miss McMahon, ese fue el problema con ellos, espero lo que le hicieron en pantalla de decir, bueno, dos personas malas trabajadoras que se fueron y dejaron al público votado, entonces, claro, era fue, fue con una persona en particular, y eso creo que se puede arreglar con Triple H, que es muy diplomático, y como siempre tiene el cariño de todo, lo puede solucionar, pero creo que todavía no está todo, todo dicho entre Sasha y el W y menos
0: su, su partida. Uh-huh. Y también acá Carlos pregunta en el chat, ¿no? Yo también me pregunto cuál es el tema con Naomi, ¿no? Porque Naomi siempre me suena como la que acompaña a Sasha, ¿no? Cuando van a los eventos, estos que salen y Naomi está con ella. Sasha apareció en The Mandalorian, tiene como cosas que quiere hacer, pero Naomi como que no tanto ahí por fuera de W. Así que habrá que ver también cuál es su situación y. Esto, como decimos, si termina llevando a que ellas vuelvan a WWE o no. Y también ahora que estaba mencionando esta posibilidad de que tal vez Sasha está haciendo esto en redes para poder de pronto sorprender en su regreso, me acordé algo que no había mencionado hace un rato hablando de Malakai Black, que también pensaba en un momento, ¿no? A lo mejor Malakai podría haber dejado que los rumores siguieran ahí como acumulándose de que se va a ir para que luego cuando regrese a IW sea como un mayor impacto de que ah no se fue, aquí está. Pero parte de lo que le molestó a él fue que estaba recibiendo amenazas de muerte en redes o mensajes de que que te te vas a ir, estás abandonando la empresa, ¿no? Y hay gente muy tóxica en redes sociales, así que esto como mensaje general, hay que estar un poco menos pegado a las redes porque puede afectar la salud mental de cualquiera. Así que es, es algo que también hay que tener en cuenta.
1: Sobre todo de ellos, es que eso nunca claro, y aparte que más le que lo estaba sintiendo mal, pero uh-huh. no sé, insisto ustedes, si ellos tienen una vida, tienen una rutina, no tendrían por qué estar con él el... por ejemplo, yo no sigo a, a Saraya, pero igual a alguien que lo está criticando a alguien que le contesta, entonces yo creo que en unos meses vamos a tener la noticia de que Paige renuncia a las redes sociales, como le ha pasado a no sé cuánta por lo mismo, porque no son capaces de controlar si no contestar a la gente que realmente tú no conoces, que tienen un ya llevan años, ya saben cómo es la gente que consume de repente el producto. Y como cualquier otro producto, hay gente muy tóxica. Entonces, no tomen el teléfono, no sé. O que alguien les maneje las cuentas, o simplemente tuiten, pero no vean la respuesta. Es como tan simple como eso, pero parece que para ellos es imposible. Tienen que estar contestando, tienen que estar viendo. Y claro, con más la calle a lo que voy, a lo, nuevamente a lo que decía, o sea, es algo que a él le molestó. En cambio, con Sacha no, es, no ha dicho nada, no ha hecho nada. Como que ha dejado, simplemente ella ha dejado, alguien al le está manejando esa cuenta, entonces ahí es como que no, no ha interesado ni nada, pero por eso, vamos a ver, vamos a tener que ver qué es lo que pasa y ojalá haya alguna sorpresa en algún evento grande que se venga ahora ver. Y Naomi.
0: <risa>
1: <risa> y Naomi, grande Naomi, pero...
0: No, te queremos, Naomi. Te o sea,
1: queremos. No, ven, te queremos. Fan de Total Divas Muy no está ahí.
0: Luego, antes de pasar a lo que nos quedó tal vez pendiente de los shows semanales, bueno, antes estaba pensando ya lo último, falta una cosa más de WWE. Eh, territorio de desarrollo ahora, algo que te compete, Paulina, ya que tú estás ahí como la banderada de NXT junto con Andrés. Eh, habíamos escuchado y con lo de NXT 2.0 y los planes de Vince man lo de las evaluaciones cada seis meses de talentos que estarían pues, siendo allí desarrollados y de pronto viendo si están con las aptitudes que se creen que puedan llegar a algo más y esto se va a mantener o sea va a haber evaluaciones cada seis meses pero no es que cada seis meses van a despedir a gente que piensen que no está avanzando a lo mejor sí pero no será tanto al punto de de ser tan drásticos el plan es así o sea hay evaluaciones cada seis meses para ver cómo van avanzando los luchadores que estén ahí entrenando y tendrán un plazo de hasta dos años de ver si realmente van a tener la, la capacidad o el potencial como para decir, bueno, ya, que se quede. No han pasado dos años y vemos que está mejorando lo suficiente como para que pensemos que se pueda apostar por él. Así que sigamos invirtiendo tiempo y dinero en desarrollar ese talento. ¿no? Pero si luego de dos años y de ser evaluado cada seis meses viendo cómo se va avanzando, uno se ve que no está cumpliendo o que se ve que no tiene mucho más potencial del que ya le han visto, se iría. Así que estamos ya en ese proceso de tener que ir discriminando entre talentos que están con el potencial que la empresa quiere y aquellos que no. Así que veremos eh, cómo esto ya se manifiesta cuando tengamos casos más en concreto, ¿no? de que ah este se quedó, este se fue, y viendo cómo la empresa está evaluando a sus talentos en el desarrollo. La
1: bandera de los, de los, eh, del talento de desarrollo y de los despidos también voy a tener que a esperar dos años más para que echen a alguien oh, para que le digan qué horror eh, bien, o sea, por lo menos están dando un tiempo prudente dos años igual, para que no para que, vamos a mentir si no todos los que están en, ahora luchando o están en alguna empresa tienen el talento para hacerlo, o sea, hay gente que simplemente está ahí por ser amigo de pero me gusta eso de que tengan, como digo, tengan el tiempo, porque en seis meses tú puedes ver, el año también ya un año y medio, ya uno ya, ya si estos seis meses no convencen, no convencen y si a los dos años también, porque para qué van a seguir perdiendo dinero si pueden tener a alguien más pueden traer a alguien más que realmente rinda como ellos quieren eh, claro, porque como yo veo en NXT <ríe> uno ve gente que no ha mejorado mucho, uno, sé que nombres que voy a decir ahora como que no le no, no hace mucho ruido pero por ejemplo una lashleyan eh, creo que en otros tiempos no hubiera durado más de lo que está ahora. Yo creo que t- está t- en este nuevo proceso de, de ver los dos años. Un Zion Queen, que bien, tiene todo el aspecto, pero todavía no conjuga eso ni en el ring, ni en. Un, en... Ahora creo que está encontrando su, su personaje, pero también está como. O Se ha demorado, o sea, vamos el año y recién está encontrando algo. Entonces, me parece prudente, eh, me parece bien, y lamentablemente una empresa que está buscando lo que quiere y lo que no quiere. Entonces por ello. Pero y mal por mí porque ahora que nunca va a tener despido
0: hasta dos años más. No, claro. Aparte es una empresa que está invirtiendo, como decía, tiempo, dinero en gente que piensa que va a aprovechar, poder aprovechar en el futuro. Y si ven que no, entonces no tienen por qué decir, bueno, pobrecito, no hay que seguir pagándole un sueldo, sino que si no va a cumplir con lo que la empresa quiere, pues no se puede quedar. Así que me parece que está bien. Es un tiempo prudente, además, como dices, entonces no hay excusas. Alguien tiene que mejorar en dos años y no ¿Qué más se puede hacer en WWE? Y ahora sí, con lo que quería comentar, lo último antes de pasar a los shows semanales, Fabi Apache se fue de AAA luego de haber estado toda su carrera ahí por 24 años, desde el 99, según veo acá en Cage Match, y ha firmado con Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahora, Fabi tiene 41 años, va a estar ahí, no va a poder utilizar el nombre de Fabi Apache completo por derechos de de la empresa, sino solamente Fabi, pero es interesante ver ahora que Fabia Apache pues ha decidido buscar otras cosas. Estará allí en Consejo Mundial. Eh, he visto cosas de ella, o sea, es imposible no verlo casi por todo el tiempo que digo que ha estado ahí en AAA. Y aparte como luchador importante de sus shows. Y ahora en Consejo, que bueno, por el nombre que tiene seguramente llamará la atención de la gente que vaya a verla allí. Así que bueno, bien por ella. Si quiere, si ha visto que ahora es momento de dar el salto, hacer otras cosas, pues me parece que está bien y a ver cómo le va ahora en Consejo Mundial si puede generar algún tipo de algo que, que llame la atención que de pronto genere más eh, conversación y vistas dentro de la empresa por el lado de la lucha femenina
1: también que Marcando ocupaba supone que se había ido, dio una entrevista de por qué se había ido, pero no la alcanza a ver pero que estaría no sé contribuidad pero después aparece la noticia y fue como, ya, <ríe> como que, bueno, bien por ella, bien por ella, bien por la división femenina de, de, del consejo, pero más allá de eso es como, más que nada es como el marqué marcando ocupado. <ríe> eso me pasó, que es como, ya, ok, habrá que verla, supongo. Pero fue muy interesante, tengo que ver esa entrevista, porque hay una entrevista en donde ella explica su resecu hace, hace tres semanas, creo que salió, de por qué había salido y bla pero a lo mejor le puedo encontrar un poco más de contexto escuchándole a ella y supongo que algo le trajo el consejo quién sabe, igual ya tiene sus años, ya tiene una carrera sí yo creo que más que nada a lo mejor va a divertirse que es lo que busca más más allá de eso pero igual, quedé muy mercando ocupado
0: no, y bueno también como dice Carlos aquí en el chat, puede ser una cosa tan sencilla como que ya luchó con toda la gente con la que podía luchar tal vez en triple A y ahora En Consejo Mundial tiene más rivales nuevas, no cosas nuevas que puede hacer. Y ya luego de tantos años de carrera en AAA, pues le viene bien un cambio. Así que bien por ella veremos qué tal le va. Ahora sí, hablemos un poco de lo que hubo en Raw. Ya hemos hablado de Finn Balor y el reto de Edge para el combate en Stream Rules. Pero también desde la semana pasada estaba Finn Balor un poco acercándose a AJ Styles. Y esta semana... Hubo una lucha por ahí, al final Finn atacó a AJ, casi como que le rompe el cuello o algo, pero dice no, lo deja ahí nada más y le deja que piense que le vendría mejor unirse a ellos que estar en contra de Judgment Day.
1: Antes de Styles, eh, voy a contestarle a Rodrigo Andrés que pregunta si me gustó la prueba de Saraya. No, no me gustó. No, no ¿qué, qué ¿cómo me va a gustar una persona que viene llegando a su... Yo entiendo el poder que tiene Saraya, y yo lo dije, a mí me encanta. Pero, ¿ella sola? ¿Cómo? ¿En qué cabeza de Tony Khan cabe que tú pones a Saraya y la pones, a... Y pones atrás a tu campeona, atrás de ella? Y Saraya presentándola como si nadie conociera a Tony Storm. Digamos, nadie sabe quién es. Nadie... Como, esta es su campeona, la mejor, máxima la mejor campeona que tenía tenido ya. O sea, Brick y hasta Hikaru una no son nada Entonces claro, como, que, bueno, eh,
0: no había, como que no había visto el show ¿no? como que recién lo está viendo ahora y acaba de llegar y dice bueno yo, sí seguramente será la mejor campeona, no voy a decir eso
1: claro es como faltando el respeto a todo entonces eso es lo que me molestó me molestó que se pusiera al frente en una posición que está bien llegó para eso, si todos lo sabemos o sea, van a tener, van a, va, va a tener más spotlight pero tampoco eso quiere decir que vas a tener que denigrar a tu campeona por este nuevo por esta nueva contratación, que sí es más grande, pero no actuemos aquí como que Tony Storm no la conoce nadie y tampoco tiene una historia fuera de IW. Entonces, haremos la mano ahí también con con Tony, así que y aparte que tenía las otras atrás, entonces no, no, yo creo que fue un desastre. Creo que hubiera empezado mucho mejor Saraya frente a Britt Baker y con Jamie Hater ni siquiera, ni siquiera Bill Baker, deberías haber estado Jamie Hater, pero ahorrarnos este, todo este, toda esta introducción a estas grandes mujeres que están liderando ahora y doble que van a liderar de aquí en el futuro. Creo que fue un
0: match. Sí, sí. Ahora y sí. aparte, no, solo <risa> para añadir un poco a eso, también lo que decía Andrés en Florida Vice, que Saraya llega, no, no le están anunciando como una general manager o algo, o sea, en teoría, llega como talento y siendo talento por qué ahora se da aires de ser brandy Rhodes no y sale ahí a decir que sí hay que hacer la división femenina un poco hasta Hills otra vez no eh, para que lo promocionen que nunca supe qué cosa era pero que, que las mujeres y mujeres? demás sí ah, era como que solo
1: de
0: cierto cierto que veían hablaban por ¿no? su sí porque como nosotros las mujeres no
1: podemos hablar con los hombres porque <risa> no, no no estamos en el mismo nivel entonces, claro, era solo un lugar, espacio solo para mujeres, en que nosotros nos sentíamos protegidas de los varones que también veían lucha y que son tóxicos. Eso era.
0: Cierto, cierto. Ahora que vi Rhootsu to de Top y ahí me enteré que era Gil, es cierto, ya, ya me acordé. Um, y ahora, o sea, Saraya viene como, como talento y se pone en esta posición que tal vez no es eh, la que uno espera de ella. Y aparte, ¿a quién estaba hablando Saraya cuando dice ahora las voy a presentar a las chicas, no porque... El fan de IW las conoce. Eh, eh, Tony es la campeona de IW. ¿A quién le está hablando Saraya ahora que quiere presentar supuestamente el roster femenino al público, no? Eh, eso me pareció sí, que Saraya. no tuvo sentido. Sí.
1: sí, sí, Saraya, somos estúpidos. No sabemos quién es la campeona de IW. Tal vez podríamos saberlo si el, el que buquea, el mismo que ahora le estáis besando los pies, la tuviera más de cinco minutos en pantalla. A lo mejor ahí podríamos saber quién es la campeona y tú no tendrías que presentarla. Pero, bueno. IW... División femenina. <risa> ahora sí, Ro, a lo que no importa. Ya, mira, an, an, hace un rato hiciste mención de algo de matches de pay-per-view, porque ella está perdió con Sami Zayn. Ajá, un problema sí, sí. que he sí. tenido con Ro, que tuve con Ro esta semana. Esos matches estuvieron demasiado largos. Este combate entre Sami Zayn y AJ Styles duró 19 minutos. Ni hablar el que tuvo Sky contra, y ahora se me olvidó. Fue, ¿Con quién había peleado el
0: diálogo? ¿Con Bianca? Con Bianca, sí.
1: Eh, también duró 18 minutos. tan muy largo esos combate. Eh, entonces, claro, estaba en un momento... Está bien. Ella está ahí con Sami y lo hicieron excelente. Hay un momento en que, obviamente, yo lo paso espectacular, pero hay un exceso también ahí en, los, en el tiempo de los combates de rock. Entonces, eh, tenemos esto y estuvo eh, muy entretenido, estuvo bien, pero obviamente la interacción final es la que no importa, que es entre AJ Style y Finn Balor. Porque aparte que Finn Balor, que lo está jugando con esto de Gil, Sweet, AJ Style no lo aguanta, le saca el dedo al medio y ahí es donde entran los demás y empiezan a golpear a AJ Style. E incluso le ponen la silla en el cuello y yo dije, no, aquí lo matan. Y no, y se aguantaron. Y lo hicieron con ganas. Y aparte se vio espectacular. No, cómo nombrar a Finn Balor? Eh, Pero, eh, aparte de eso, creo que fue una... Que creo que se está dando cosas para más adelante. Y que incluso ahora teniendo ese Finn Balor vs. Edge en Extreme Rules, claro, va a llevar a que nos, a lo mejor tengamos algo en equipo en, no sé, en, en un mes más, en dos meses más, incluso en Survivor Series. entonces porque, Como están planteando también Survivor Series. Capaz que este sea nuestro Wargames aquí. Entonces para ir ya denotando y cómo se va se va escalando y cómo se va aguantando esta historia.
0: Sí, me gusta. Al menos ya hablando de Finn Balor hemos hablado del de impulso que le quieren dar. A ver si también AJ Styles forma parte de eso como rival. No creo que se una a Judge Mendei al final, pero que esté ahí metido en la historia me parece que aporta algo nuevo y fresco para lo que puedan estar haciendo. Hablando de cosas nuevas, Candice LeRae volvió a WWE Eh, como sorpresa esta semana, para luchar contra Nikki A.S.H. Y la recibieron bien, pero no se sintió como el momento de Johnny Gargano, por ejemplo, para comparar con su marido, que volvió hace unas semanas. Sino que, bueno, sale Candice, la gente que la conoce, reacciona bien. Mucha gente que seguramente no. No tanto. Tal vez se confiaron en que estaban en Canadá otra vez, donde el público, en teoría, es más hardcore y por eso la habrían recibido mejor. Pero no fue tan tanto así. Pero al menos, quitando eso de lado, me parece que eh, fue un un momento ahí como para presentarla al público que tal vez no la conoce, tuvo un buen combate, tuvo una victoria. Y Candice, volviendo al roster femenino de de WWE, me parece que aporta bastante. Así que a ver cómo le va ahora, como parte del show regularmente, en qué posición puede estar, contra quién puede luchar. Pero me parece que es un elemento que va a aportar bastante al roster.
1: Eh, sí, t- o sea, yo igual quedé como marcando ocupado, otra vez que marcando ocupado así, no me fue como, ah, ya, sí <risa> <risa> fue como ya ok Antes, estaba, yo qué hora estaba con el público nada así como ya, ok, está bien lo que me pasa con Candice es que es mamá ahora entonces ya no puede ser tan detonada como era hace un año, cuando era hardcore, cuando a la mujer no le importaba nada y sangraba y sangraba porque aparte, tiene un USB muy muy dulce muy tranquila, pero la mujer, si onda, tenía que cortarse la mitad de la cara, la hacía, que es así, y va a matarse, como cuando Sola derrotó a los John Bucks en las indie eso lo hizo Sola, eh, pero...
0: Aparte creo que entró con el tema eso. de Gil, ¿no? Que no es tan animado como tal vez antes, como que no levanta mucho al público ese, ese tema de entrada. no.
1: ¿no? Claro, no, no, Ay, que aparte de que todos esos temas suenan igual, <risa> Bailey y Trollins, oh, son? son todos iguales, es genérico. Pero eh, esto es lo que me pasa con, con Candice, que encuentro que, claro, como ahora es madre, supongo que se cuidará más, ya no, ya no tendrá esos intentos de, de, de suicidio como los tenía antes. Hay una que hizo conido Chirai, eh, antes de. Um, antes de salir, antes que supiéramos que estaba embarazada, en donde se tira a una escalera. Literal, quiebra con su cuerpo la escalera. Entonces, eh, después, si tú la busca también en el pasado, eh, era como digo, hardcore, o sea, la mujer iba a, a morir. O sea, no le importaba nada. Pero claro, ahora tiene un personaje mucho más seguro y. Ay, sí, creo que levanta mucho más si fuera una babyface. Creo que ahí, por ahí va y creo y ojalá esté con las esperanzas yo tengo y ojalá que no haya cambiado tanto con el tema de la paternidad y tenga ganas de seguir matándose porque creo que ahí hace como también ella tiene su distinción como que se distingue del resto que es, no es tan cuidada con respecto a si se tiene que tirar de alguna parte lo va a hacer y punto final pero eh, sí si es que bastante así como bastante como, ah, y sí, está bien eh, eh, debutó, pero incluso creo que más me interesó por el tema de Nicki Arch porque se sacó ese mm. antif- se sacó y como que está está cambiando, entonces creo que por ahí podríamos ir a llevar la mano mm. un poco más de lo que fue el debut de Candice Royal. yo le llevaría más como este cambio que está teniendo Nicky a- a- A.S.H.
0: Sí, también estoy esperando ese cambio, que ya se hace tarde para que venga y bueno, lo último destacado para comentar de Raw es que Miss estuvo ahí. No sé dónde estaba Tomás Ochampa, no estuvo esta semana acompañándolo. Pero él consiguió supuestamente a como los mejores profesionales de la seguridad en el país o algo y los llamó la Miss Force, que iban a estar ahí para defenderlo, ¿no? De que apareciera Dexter Loomis o algo. Y bueno, la Miss Force fracasó rotundamente y apareció ahí disfrazado Dexter Loomis, ¿no? Para Atacar a Demis, ponerlo ahí a desmayar, ¿no? Eh, Con una llave, con el silencer. Así que la historia sigue por ahí. No ha habido como que más de... O sea, al final no sé a qué apunta esto, ¿no? Dexter Lumis sale, ataca a Demis y ya lo desmayó un par de veces. Y sí, la idea es que, ah, mira, Dexter Lumis es un tipo que está loco, ¿no? Y qué miedo da y todo, pero ya como que hay que ver cuál es el objetivo de Loomis, ¿no? ya ahorcó a Demis un par de veces, lo sigue ahí acosando y Demis está asustado, pero no lleva como a otra cosa, no sé si habrá un combate que se anuncie tal vez para Stream Rules o algo que podría ser como el debut en el Rings de Dexter Loomis, que tal vez podría ser un poco mejor pero con lo que estamos hasta ahora, me pareció en un momento interesante ¿no? La, este segmento de Dexter en la casa de Demis, por ejemplo estuvo interesante pero quitando eso no ha habido mucho más que me genere mucha expectativa de tener a Dexter Lumis ahí haciendo una rivalidad con Demis.
1: A mí me pasó como algo contrario, como que a mí este segmento me gustó mientras no lo estaba viendo, porque aparte que fue como un build up, como que se fue construyendo, me que iba pasando las horas, porque Demis presenta esta fuerza que eran unos niñitos, o sea, ¿a quién protegían? Sí. A nadie, eran unas costitas. Eh, los van sacando y a medida en que van pasando las va, la otras luchas por ejemplo se ve backstage en una en que pasa Kevin Owens se va uno de los de los seguridad de Miss votado eh, después ya mí se va va un poco más eh, temiendo por su vida y llega este momento en que eh, Dexter Lumis lo toma por detrás lo cual lo encontré lo encontré bastante bueno, o sea, como que, no sé, la semana pasada dije como que no entendía los de Dexter Lumen, como que esta semana lo empecé a entender un poco más. Pero claro, eh, en, qué, a, en base a qué vamos a ir sustentando esto, Se, vamos a ir siguiendo con esto, estos pequeños, de estos segmentos backstage, va a llegar en su lucha. Yo creo que podrían, el día lunes, eh, podría ir incluso en el, en el pre-show. Podría ir en un pre-show eh, uh. y Tampoco es como que nos moleste Porque oh, como no está en el show principal Pero creo que por ahí Por ahí, por ahí podría ir lo de Xerlobe Pero creo que esta semana Me pasó algo otro o sea Que es como que le encontré más Sentido y me entretuve Porque insisto, fue algo que se fue construyendo En las tres horas de, de Raw
0: Bien, pasando ahora A SmackDown Tuvimos a Sami Zayn y Solo Sikoa haciendo equipo luego de que la semana pasada tuvieron este encuentro en backstage con Ricochet y Madcap Moss. Así que hubo combate esa semana. Y lo gracioso es que, a ver, primero que estamos en Canadá y segundo que Sami Zayn es el tipo más sober del roster casi. Así que la gente está con él, ¿no? Y es gracioso porque en teoría Sami y Solo son los heels y Ricochet y Madcap son los babyfaces y el combate se construye así. Pero cuando dominan a Sammy, sobre todo Madcap, que es como el menos over de todos, la gente abuchea, no quiere saber nada de esto, quieren, están apoyando a Sammy para que se recupere, solo es quien gana al final. Pero claramente la gente ahí estaba apoyando a The Bloodline y tanto Ricochet como Madcap tenían pocas chances de eh, meter al público, que hasta lo intentaban, ¿no? Sobre todo Madcap, ¿no? De que, vamos, apláudanme que soy el, el babyface, pero no funcionó. Así que al menos me gusta ver un poco más ahí la amistad entre Sammy y solo. Y aparte, luego también hubo un momento en backstage con Sammy y Jay uso, que Jay acusa a Sammy como de eh, querer como ganarse el aprecio de Bloodline para luego ir por su cuenta a buscar alguna otra cosa, ¿no? Y dice que él ve a través de la farsa de Sammy Zayn. Y bueno, no sé si al final el tiempo le dará la razón o no a Jay uso, pero al menos la historia está interesante también con ese detalle.
1: Sí, no, el combate estuvo muy bien, este, este mundo paralelo igual como que estamos viendo en que los giles están más over que los Babyface, pero bueno, que podemos decir están en la tierra del Dios Sami eh, me pasó que vi muy bien a Mad me da hasta rabia que no tenga un mejor personaje y no sea utilizado de mejor manera, eh, espero que si eso se termine y se empie- empiecen a ver lo que hay con Conmuss, con eh, de ahí el resto, obvio o sea, tiene que explotar en algún minuto todo esto entre y Uso y Sami Zayn creo que es, no sé cómo lo van a jugar honestamente, hasta me da temor que esto termine, lo, lo arruinen eh, sé que no hay gente que pueda arruinar esto pero nunca se sabe cuál es la B. Eh, pero eh, fue un buen combate, fue entretenido y ese solo sí me encanta igual la hermandad que se está dando entre Sami Zayn y solo psico, o sea Y estoy que ya está main roster, entonces esa subida estuvo estuvo bastante buena para igual alimentar toda esta dinámica que se está dando ahí en The Bloodline.
0: Claro, aparte solo, y también en televisión han dicho esto: de que como ha estado, o sea, en el tiempo ocho años, es es ocho años menor que los usos, que sus hermanos, no ha sido tan cercano a ellos, ¿no? Por la diferencia de edad. Así que a lo mejor ahora Sami es como más hermano de, de Solo que los usos, ¿no? Sus propios hermanos. Entonces no está tan lejos Sami de la idea de ser el cuarto hijo de Rikishi ahí en, en SmackDown. Entonces me, me parece bien eso, que esté ahí como ganándose a Solo. Y me gusta de todo esto, más allá de que si vamos a creernos o no la campaña de Andrés, ¿no? Y en general de mucha gente que le gustaría que Sami sea el tipo que finalmente le quite el título a Roman y todo. No sé si llegaremos a eso estaría bueno, pero lo que sí, tengo esperanzas de que gane o no el título Sammy Zane cuando eventualmente pueda retar a Roman. Creo que estamos en camino con esa historia, es establecer a Sammy como un main eventer a futuro y quiero verlo ahí arriba, no porque he estado mucho tiempo en WWE, desde cuando estaba en NXT que era el top babyface y era increíble y en WWE nunca llegó a, a pegar tanto, un poco más como Gil, pero estamos en camino creo ahora a tener a Sammy ahí arriba y eso me parece que es eh, un gran camino que quiero seguir y quiero tener a Samia haciendo cosas importantes finalmente en su carrera.
1: Sí, o sea, más que mal está, en el, está con los top docs de la compañía, es el respeto del, del régimen tribal. Entonces creo que está súper bien posicionado, si no podrían ganar con solo 5 su campeonato de pareja, igual siguen de Broadline. O
0: sea,
1: uh-huh. o se podría llegar incluso a un momento como este, si es que quieren ir por lo más bajo. Pero yo también estoy con el André, o sea, creo que Sami Zayn podría hacer esa, la gran aventura de, de ganarle a Roman Reigns. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Además, Sami Zayn es favorito, sí, si todos sabemos. Y ese Roman Babyface, o sea, tiene todo para hacerlo, sí. Nunca está bien, no va a ser bien Gil, pero encuentro que él es un Babyface natural, entonces. <ríe> Estoy de demasiado expectante a lo que puedan hacer con Sami Zayn estos meses. Aparte que lo han llevado excelente en
0: encuentro. Otra novedad que podemos comentar en SmackDown es que Max Dupri de pronto dejó máximo mail models, o sea, él primero, eh, lo de máximo mail models esa semana es como que quieren hacer una pose que dure más tiempo como para romper cierto récord en Canadá o lo que sea. Y Dupri está molesto con ellos por el hecho, por un lado, de que no ganaron el combate de la semana pasada por ponerse a posar, y ahora los critica también por esto, como que están más preocupados por modelar que por luchar, ¿no? Y ya, está todo bien. Al final, todo esto apunta a que Max Dupri va a volver a ser LA Knight y todo lo que quieras, pero aún así, es no, no tiene mucho sentido que fue él quien, en Storyline, trajo los Maximum Male Models, hizo la campaña para que ellos hicieran las pasarelas y todo esto, y se hizo esperar además para hacerlos debutar, para que posaran, más que para ponerlos a luchar, y que ahora les reclame de que no luchen, ¿no? Pero, bueno, sería todo para que seguramente queden ellos como a cargo de Maxine Dupri y él ir por su lado ahora como luchador regular en el roster. Así que, no sé si el, el fin justifica los medios, pero la historia como que no tiene mucho sentido por ese lado.
1: Um... Sí, es que, que yo era fanática de los Maxime Models, lo siento, o sea, creo que yo entiendo qué es lo que quieren hacer con, eh, con, LA, Knight. <risa> con LA Knight, pero me he que estaba entretenido, que estaban llevándolo bien, era parte del entertainment que es necesario, por lo menos en SmackDown, como que claro, incluso siento que es más que nada, el, eh, siento que ahora es más... Eh, Maxi Dupris, o sea, LA Knight siento que es más que nada un mensajero de lo que quiere decir Triple H, que esto era una estupidez, que con esto no iban a llegar a ninguna parte, que son más que eso, que cómo lo tienen, siento que son, es el discurso de Triple H que lo quiere hacer pasar por LA Knight y dejar fuera todo esto que fue en el periodo de Vince McMahon eso me pasó a mí que no no como que estaba escuchando a Triple H como que eso era lo que me estaba pasando porque encuentro que la idea tampoco es como tan pésima, lo siento yo voy a defender a los Mermodels creo que no es tan terrible porque era un episodio entretenido, o sea, te, te, daba juego da juego pero bueno, si quieren recuperar a LA, LA Knight eh, menoscabando lo que ha hecho los Mermodels, con Maxina ahora que lo supongo que ella quedará a cargo porque tampoco es como que vayan a matar esto no es como que van a desaparecer completamente y aquí después vamos a tener a todos como luchadores aparte, pero sí, me gustaría que lo hicieran como por otro lado simplemente él diciendo como que renuncia ya y aparte dice, yeah, no fue como yeah, fue como un poco más frío, pero supongo que va a ir creciendo de aquí en adelante, pero me pasó eso, me pasó que era el discurso de otra persona eh, a través de, de Daily Night y, pucha no quiero que se vaya un modelo, de verdad que no
0: no, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que, o sea, LA Nate por separado tiene potencial para hacer cosas en el roster principal. Pero eso no debería significar que no se pueda hacer algo con los Maximum Male Models, porque el gimmick me parece que está bien, que funciona. Lucharon ahí haciendo equipo el otro día con los Lotarios, ¿no? Y creo que estuvieron bien en ese rol. Así que me gustaría verlos como pareja. Creo que tienen también cosas para ofrecer. Entonces pienso que, sí, bien, tenemos a LA Nate por su lado, pero no habría que matar el gimmick de los Maximum Male Models. Y finalmente podemos hablar un rato de que ya habíamos hablado de Shotzi, ahora como Babyface, que creo que es el rol que más le conviene, y salió ahora con el tanquecito esa semana para luchar. Entonces ya tenemos a Shotzi un poco más acercándose al personaje que tenía en NXT, a ver si pega con el público, que no tuvo chance para hacerlo bien desde que llegó al roster principal, que fue con... Con Tegan Knox, ¿no? Todavía, lamentablemente, recordar que se lesionó otra vez la pobre. O la, la despidieron más que otra cosa, ¿no? No es que se lesionó otra vez. Sí, se despidieron. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, Shotzi ahora, otra vez metiéndose en ese rol, que fue el que hizo que destacar en NXT. Así que esperemos que tenga chance para poder mostrarse un poco más. ¿Me
1: importa importante, pero Shotzi igual sí, o sea, la pusieron frente a Bailey. Entonces era como, igual se notaba un poquitito más bajo de repente había como instante que Chonce como que tiene esa como que piensa en los movimientos antes de hacerlo entonces se queda como pegada como, como que el circulito del cargando como que queda ahí entonces como queda como ya ok Chonce tiene potencial Babyface el tanquecito sobre todo porque está es la noticia el tanquecito no la pelea con Bailey entonces eh, como que uno quiere que le vaya bien pero ella también tiene que ponerle su parte no sé Dejar de que siga el loading ahí cuando tenga que hacer el movimiento o que no hacerlo. Pero bien por el tanquecito de chat, sí.
0: Bien, ahí estamos entonces, ya llegando al final del programa. Solamente comentar tal vez que hay shows que me llaman la atención. O sea, yo saben que estoy con corto tiempo de ver cosas, ¿no? Pero hay shows de GCW con Freedoms en Japón que están buenos, así que eso sí los voy a me voy a dar el tiempo para poder revisarlos, que vale la pena y seguramente para Underground saldrá algo por ahí. Pero sí, estamos acá atentos a lo más que se pueda de cosas que ver de wrestling, a pesar de que el tiempo es limitado. Y bueno, con eso, podemos ir cerrando el programa. Déjeme que ponga la música por acá. Agradecerles, como siempre, por escucharnos, estar con nosotros por acá, en el directo, y también con los shows que tenemos de Arras de Lona, con Puerta Prohibida, los especiales de shows grandes que ya vendrán unos cuantos en estos días. También, sobre todo, la gente en el Patreon, un agradecimiento por apoyarnos por ahí con los shows que ofrecemos, con Monday Night, que hablamos de Uncensored, esta última semana de Camino a Rosalvinia 13. También Florida Vice, siempre hablando de AEW, Underground, que volvió, y demás cosas que ofrecemos por ahí. Tenemos también la Casa de los Horrores, que ya volverá cuando se puedan organizar por allá y también, bueno, estaba olvidándome, Florida no también con NXT en el Patreon con Paulina y Andrés ahora Paulina me miraba con una cara que ustedes no vieron aquí en pantalla, pero me hizo temblar un poco por dentro así que bueno, Paulina, gracias por estar aquí también esta semana en el directo y estaremos viendo cómo nos encontramos la próxima con el fin de semana que no habrá directo seguramente pero hay cosas que cubrir y ya veremos cómo vamos por ahí, Paulina
1: Eh... En primer lugar, gracias por escucharnos. Gracias a la gente que apoya en Patreon, aprendiendo el curso. Y eh, esta semana a mí se me junta, este viernes a mí se me junta todo. Se me junta SmackDown, se me junta AW y se me junta el mejor evento que va a haber este fin de semana. Vamos por Glory. And Impact. Lo voy a poner acá. Nadie me ha hablado de ese gran evento que se viene. Entonces no sé qué voy a hacer, qué voy a ver ese día creo que va a ganar el doble y bueno, lo quiero disfrutar bien a lo mejor con un desayuno el próximo día así que también ahí quiero, quiero eh, voy a estar atenta como digo, se me juntó todo este, fin, este, este viernes así que nada esperando ahí lo que va a pasar la próxima semana a lo mejor ahí nos estamos encontrando en algún, en algún post show o a lo mejor post post show así que como les digo muchas gracias por escucharme y por estar ahí y a los nuevos suscriptores igual bueno, que vi que se habían, habían suscrito al canal. También, bienvenidos.
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.